0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, do Desocultados. Estamos aqui plantão da Globo, é, tipo totalmente aleatório assim, saindo no seu fim. Espero que antes do, do, do resultado do segundo turno das eleições, porque a gente vai fazer uma sessão em homenagem aí ao, ao Magicando, e, e sobre é, previsões para a política nacional neste próximo mês. E quem sabe, né? Descobrir não descobri porra nenhum, porque não é para isso que serve, né? Mas aí chutar, usando oráculos variados, é, quem que vai ganhar essa eleição para ver se segura pelo menos um pouquinho da ansiedade da galera? Comigo tá o Gustavo.
1: E aí, pessoal, tudo certo?
0: Tá o Ivan. Opa. Rafa. Aô,
2: Goiás! Bom dia.
0: E tem uma galera aqui que tá ouvindo no, 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 na, na surdina aqui, no background Wellington, o Wellington apareceu Olá, olá
1: Ai. Ué, saudades dessa voz
3: <risos> Eu não sabia que vocês iam gravar, mas agora estou sabendo
0: <risos> Bem-vindo de volta, por seja lá quanto tempo você vai ficar até a, a volta definitiva, Vargas e, e, cara, assim, a gente resolveu, é, a gente vai fazer uma, uma rodada de tarô, né? Tarôs variados, vai ter Marcélia, vai ter servidores, vai ter tarô clássico, vai ter tarô do Star Wars aqui na minha mão, que sim, que sim. Uh, eu, 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 como eu queria ser o diferentão, como diz aí os amigos, eu resolvi que eu vou trabalhar também com bibliomancia. Só que aí, como bibliomancia é uma parada muito clássica, eu resolvi que eu ia usar Bibliomancia com a ajuda de dados de RPG. Mas como eu achei que ia ser muito, muito pouco ainda, eu resolvi baixar o servidor do gerador de números aleatórios quânticos da Universidade da Austrália e eu vou, agora sim, né, fazer Magia do Caos total. Eu vou fazer Bibliomancia usando um gerador de números aleatórios quânticos. Gustavo, o que que tu, tu vai apresentar para nós, além do tarot?
1: Então, eu tenho o meu tarô aqui de bichinhos, né, que é o. Ele é só, só muda as imagens, né, mas, mas na verdade é a mesma dinâmica do, do tarô tradicional. E eu tenho o Bhagavad Gita aqui, já que o Diego vai fazer bibliomancia, e o meu único livro sagrado que eu tenho cópia física aqui é o Bhagavad Gita, então eu vou usar ele aí para tirar os versos, para ver o que, que sai. E eu tenho o meu script dos 40 servidores aqui, que eu, que eu montei, que ele foi. Porque ele é um oráculo, porque eu não tenho as cartas, né, então eu fiz um, um programinha em Python que tira as cartas e faz as leituras pra mim, então vou usar ele também.
0: Bajando o caos. Rafa, o que, que vai sair hoje?
2: Então, uh, eu só sei o básico do básico de tarô, então usei o tarô de Marsella. Mas vendo o Diego tirando plumancia, eu quero testar. <risos> Tô com três livros aqui na minha frente
0: Todo Depois vocês vão decidir qual Todo mundo vai na bibliomancia <risos> é, Ivan e Vargas Vocês vão só participar de orelha Hoje vão, vão tirar também Cara, eu, eu vou de perceber. orelha,
4: porque você não me avisou Do que tava acontecendo até cinco minutos atrás
3: É, mesmo que eu fosse avisado Eu não, não ia saber, então Estarei ouvindo
0: é, Engraçado que o Gustavo falou em livros sagrados tá? Eu vou citar quais livros sagrados Que eu vou usar pra Revolução dos Bichos George Orwell 1984, George Orwell Estação Perdido, China Meville Livro da Lei E a Bíblia Porque sim, Gustavo Eu vou, vou, vou pedir pra Rafa Então, a mensagem que ela já saiu Tirando carta, Rafa, te vira. Depois a gente compara as leituras, tá? Essa é a Boa. dinâmica tá.
2: Agora é que é, Preocupar o Sam é minha mão uh... Vamos lá. Primeiro que queria, queria pedir perdão, né? Porque ansiedade do caralho para eleição e notícias familiares recentes. Eu tô meio, meio lelé da cuca no momento, gente. Então, a é
0: gente um perto de lidar com o oráculo.
2: Se me aguentem. Então tá. Eu tirei três cartas para fazer esse oráculo, uh, sendo cada uma das cartas representando um período de tempo, ou seja. A primeira carta foi pro passado, a segunda pro presente e a terceira pro futuro. Pra carta do passado, eu mentalizei uh, o que, que aconteceu no passado para as coisas estarem assim como estão hoje em dia, tá? E a primeira carta que eu tirei foi o sete de ouros, ok? E gente, me corrijam aqui, se eu estiver errado. Uh, basicamente o set de ouros uh, ele quer dizer que, que você tem que realmente parar e pensar o que que você fez no passado para as coisas estarem assim agora ok e também peraí deixa eu pegar aqui hum, beleza agora é o momento de você parar e ver o que que você pode pode mudar ok o que, que você pode fazer de diferente o que, que você deixou de fazer no passado que agora te perturba, sabe? O que, que você deixou de uh, fazer ali, uh, não necessariamente só na eleição, né? Mas seu passado, uh, ali pré-eleições de 2018 e as de 2022 também, que você pode fazer agora pra melhorar a situação, ok? Então é uma carta mais reflexiva, uma, car uma carta que... Faz com que você pare e pense No que você fez Para as coisas estarem assim como estão hoje em dia
0: Eu vou fazer uma crepe Que o Sete de Ouros Ele tem algumas outras outros, Outras palavras-chave escondidas assim, Se eu for dar uma olhada na, na arte Principalmente do Marcella, né que é um cara que ele está olhando insatisfeito Para aquilo que ele plantou Com uma cara meio de insatisfação E aí, eu acho que o set de ouros entra muito nessa questão da insatisfação, do fracasso do, da desmotivação mesmo tá ligado? Tipo, a galera tava insatisfeita com aquilo que tinha, resolveu quebrar tudo, mudar tudo, vamos enfiar um caos aí pra ver o que acontece e aí a gente entrou nessa questão de tipo, é, sei lá, a insatisfação foi que a insatisfação, a desilusão assim, aí sei lá, a gente pode botar o antipetismo, não sei Uh, foi o que fez a gente chegar nessa bosta Eu faria uma, uma, uma leitura Mais nesse sentido sim. Eu posso acrescentar mais um
4: pouquinho Pode. Se tu for ver A questão Do, zo do zodíaco Da uhum. carta né? Ela é uma carta que está situada No zodíaco do touro uh, ma Extremamente Materialístico né? Ou seja, uma satisfação com o material Nisso você pode ter referência aos escândalos de corrupção, a Lava Jato que foi sobre dinheiro, e o próprio elemento terra, né, que também conta na questão da base, do material.
1: É, a carta, a carta é Saturno em todo, né, na verdade, o, o, o Crowley chama né, de Exato. senhor, da, senhor da derrota, né. Então é, é uma carta de extrema passividade. Eu acho que também representa o quanto a situação para a situação chegar onde chegou, quanto a passividade houve também da nossa parte como população e também dos políticos com as responsabilidades deles, né?
2: E uh, essa foi a minha carta do passado. E agora vamos para nossa carta do presente. Olha só e que, que a gente tem que, que a gente tem que a gente tem o imperador, Eita, ok? Cara. O Imperador, a carta, aproveitar que o, o Diego acabou falando antes, já vou descrever a carta antes de começar. É basicamente um humano barbudinho, uh, vestindo uma armadura até o pescoço, coberta por alguns mantos. Sentado num trono, esse trono ele tem quatro uh, uh, crânios de bode esculpidos neles. Uh, como é o Imperador, obviamente, ele está vestindo uma coroa e também ele está com um mastro, mastro não um cetro na mão que lembra muito aquele símbolo egípcio que é tipo uma cruz com uma cabecinha sabe isso então basicamente uh, as palavras meio que chave acho que para para essa carta seriam poder uh, estabilidade estrutura autoridade e eu acredito que também uh, racionalidade Sei o que vocês acham. Você
1: esqueceu de falar que ele tá vestido de vermelho também. <risos> <risos> verdade. <risos> o velho barbudo vestido de vermelho.
0: É. <risos> e, e, e o legal é que a gente tá me enviesando, né? Porque é para isso que serve o oráculo. Então, basicamente,
2: uh, claro, obviamente, gente, eu não, 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 não sei ler o tarô assim só de olhando a carta. Tô, tô usando o, o auxílio de uma interpretaçãozinha aqui. Mas o seguinte. Que diz que quando o imperador aparece. Numa leitura. É a hora de você pensar lógica e racionalmente sobre a sua situação. Então regras, estabilidades e estruturas. Elas são centrais. Para uh, a situação atual. Ok. Ahn... Uh essa carta pode estar tá te uh, meu Deus te mostrando que você tem uma necessidade muito grande de aumentar a estabilidade de nossa vida e para também limitar algumas das suas ações para você conseguir ali atingir o seu objetivo, né? E também é
1: uma carta tem uma que representa autoridade, é, ditadura, tirania, né?
0: Dizer, ela tem uma representação também de tirania, né? Sim. Que é uma visão, sim. que é uma visão de, assim. Atualmente nós estamos numa situação que é necessário racionalidade, né? É necessário demonstrar sim força, mas a gente também está sob o jugo da força, né? Então tem tem uma visão mais mais puxada para esse sentido. Eu achei um pouco ambíguo, mas seguimos. É para escutar o certo, para confundir.
2: Eu senti bastante otimismo nessa carta na real mas realmente para fazer as pessoas sentarem e pensarem racionalmente sobre as escolhas que elas estão tomando, né? E não querendo, nada, assim, não querendo falar nada, pessoas tendem
3: a sair na, na emoção, assim. Então pare e pensa. A carta ela ela diz que a gente demanda uma necessidade de estabilidade, né? É interessante como ela diz isso. Uma vez que hoje no, Na situação atual uh, Em várias esferas do governo Diz se o Brasil estar bem Estar estável, estar crescendo E vem essa carta De presente para mostrar que não Que a gente precisa de uma estabilidade Que na verdade a gente não tem E que talvez o Brasil está crescendo Mas fica aquela pergunta, né? para quem que está crescendo
0: Exatamente Enquanto a carta de poder está crescendo para quem tem poder, né? Sim <risos> E a próxima, Rafa?
2: E a carta do futuro, Sim. eu pedi justamente uh, o que esperar do segundo turno. Hum. Eu não, não fui na, na questão direta, fui mais no, do que esperar hum. mesmo. E saiu o 2 de ouros. Eita, cara. O 2 de ouros eu tenho aqui, e, e as palavras-chave deles são adaptabilidade, ok mudanças, multitarefas e... Como se fosse brincar, jogar Ok? Então a, Na interpretação Está dizendo que o 2 de ouros Ele representa a, As multitarefas e o movimento Mais ágil Eu diria assim
0: Tipo quando, a, a, a figura, né, o desenho Dessa carta é interessante porque É um, é um personagem Que ele está vestindo Em algumas versões como é, Uma roupa tipo de show assim De, de artista, né? E ele tá fazendo malabarismos com duas moedas e com o símbolo do infinito. Que é justamente sobre né, a inevitabilidade e a certeza de que a mudança sempre vem. E que quando ela vem, a gente tem que estar tá preparado para se virar com o que vier. Fazer aquele malabarismo para lidar com as coisas como elas são. Aí sim eu vejo uma mensagem um pouco mais otimista em partes, né? Porque, tipo assim, pode, mesmo que haja uma mudança, a gente ainda vai ter que se virar com ela. Uhum. Né? Mas ainda assim, tipo, tenham força e façam esse malabarismo para que as coisas não desequilibrem. Mais ou menos isso.
2: Exatamente. Né? Essa carta ela aparece muito também. Uh, claro, lendo aqui a, a questão do, da interpretação dela, ela parece muito otimista, assim, sabe? Uhum. Tipo, como se fosse fé no pai que o inimigo cai, sabe? <risos> então, um, uma coisa que. Chama muita atenção aqui, é justamente isso. Tem uma frasezinha ali, defeito, e diz o seguinte: Assim como um malabarismo, um malabarista, na vida nós precisamos ter uh, mais de uma bola no ar, ok? Então, tipo, sim, a gente tá com a bola na mão, mas, mas Ela pode cair. a gente ainda tem que. Exatamente. a gente. Tem que ir mantendo e equilibrando as paradas aí, senão tudo cai na merda e no caos e na destruição. É. Mas, mesmo que a gente derrube essa bola, sempre tem a chance de levantar ela, sabe? Então, continue com os, so os sorrisos nos rostos de vocês, porque mesmo quando a gente comete algo que a gente não queria que acontecesse, ainda assim é, é motivo pra sorrir. Okay, para aprender,
4: para melhorar e trazendo mais uma vez para a parte astrológica, né? É, o Gustavo pode me falar mais sobre a questão do grau relacionada a isso? Mas uhum. é Júpiter em Capricórnio, né? Isso. Ou seja, é o rei dos deuses, um líder e é organizado, prático, ambicioso Tem as características natas de um líder, né? Coisa que alguém não tem, né?
1: Uhum. É, é, o planeta mais marcado por essa característica de mudança Em cima de um dos signos mais é, estáveis, né, mais fixos do zodíaco, né? Então é, são duas energias bem contraditórias ali se encontrando, né? Mas eu concordo com a interpretação da mudança, né? É, apesar de que eu realmente não enxergo essa questão de ser otimista ou pessimista, né, acho que fica bem ambígua a carta, né, realmente é uma mudança, não necessariamente pra pior ou pra melhor, né. E,
2: basicamente, do meu tarot foi isso, ok? Uh, na minha visão foi uma leitura bem, bem otimista, assim, uh, ambígua, com certeza, mas foi bem, bem otimista, assim, me deixou um pouquinho melhor nesse clima aí de eleições. E o que vocês acharam aí?
0: Eu acho engraçado que de nós tu é a pessoa mais otimista até então. <risos> sim, sim.
1: Quer, ah, eu, eu quer falei, que eu tiro ela aqui,
0: tá, Ela tá. Pode falar. Sim, pode, pode tirar enquanto eu. Eu já tirei também aqui. Enquanto eu vou comentando. Acho tá. que a leitura de todas assim. De todas, eu acho que ela veio muito mais. mais, mais leve, né? Do que a minha leitura, por exemplo, a minha leitura veio o né, uh, mas enfim, depois eu, eu, eu passo pra ela Mas eu acho engraçado que o tarot refletiu a tua visão de ontem, porque na real, na real, assim, tudo que tu acabou de falar do Tarô hoje, usando o oráculo, eu já tinha falado ontem, Sim. né, Certamente, uh, assim, galera, calma não vamos bloquear porque tem segundo turno. Vamos ver a parte boa, tá ligado? Foi, ficou meio nisso, meio, meio assim. Vai, Gustavo? Cara.
1: <risos> certo. É, enquanto o Diego ia falando, eu fiz a tirada aqui. Eu fiz um método um pouco diferente da Rafa. É, a pergunta que eu fiz para o Tarô foi qual que vai ser o caminho para as para agora para o segundo turno das eleições né qual que vai ser o caminho e qual que vai ser o resultado né então eu tirei duas cartas é né? uma para mostrar mais ou menos o que vai acontecer nesse quase um mês que a gente tem até o segundo turno e uma carta que represente né é, basicamente o resultado né o que esperar depois que as eleições estiverem concluídas né então a, a carta que eu tirei para o caminho né também pedindo se até alguma surpresa né alguma coisa que a gente é, não consegue visualizar no momento É O Cavaleiro de Paus é, Alguém quer arriscar é, a interpretação? Porque eu não vou conseguir bater o olho na carta E falar alguma coisa Se alguém quiser falar enquanto eu penso
0: Cara, uh, pela minha, minha Recordação Da, da carta né, O Cavaleiro de Paus Ele dá uma ideia muito forte de movimentação Ele tá indo adiante né Acabei de abrir a carta aqui ele tá indo adiante, uh, o cavalo dele tá em movimento, ele tá de armadura. Ele tem as cores, assim, de, de movimentação mesmo. Ele tem o vermelho, ele tem o amarelo. então as cores também do fogo da transformação, né? Uh, de cabeça, é isso. Se eu não me engano, é uma carta de, de ser impetuoso mesmo. De, de ser uma carta de muita ação, de muita paixão. De muito, de, tipo assim... É, ao mesmo tempo que é, que é uma carta de coragem, é uma carta de... Uh, de atitudes impensadas né, então assim, cara o cara é com a, a, o caminho assim, levando em consideração o caminho, né a gente vai ter Sim. muita paixão pela carta, né Sim. muita treta, muita briga, muito stress, muita violência de certa forma, porque a, a carta também dá uma certa ideia de violência no se não me engano no Ryder White no, 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 da Marse... no de Marcel ele é mais movimento, no Rider White ele tem mais uma coisa de força mesmo de, de violência mesmo, tá ligado Sim. Eu diria que o que a carta do, do Cavaleiro de Paus é mais sobre isso. Assim, a gente vai ter muita movimentação, muita oscilação e muita treta.
1: É, eu estou pegando aqui o Crowley como referência, né? O Tarot apesar de ah, não estar tá, é. tá usando ele, né? Mas o, o Cavaleiro de, de Paus é o ar em fogo, né? Então tem essa capacidade de expansão muito grande, né? Como qualquer coisa relacionada ao ar mas por estar relacionado ao fogo, né, uma expansão que muitas vezes pode perder um pouco o controle e não atingir, apesar de poder atingir os resultados que queira, vai deixar algumas consequências que não queira, né. Então é basicamente isso que o Diego falou, mas com outras palavras. Também uma expansão com muita intensidade, né, capacidade, mas intensidade que pode às vezes ser exagerada demais, né. Meio força cega, assim. Isso, isso. Vocês estão usando carta invertida? Eu
0: não. Não. Tá, eu não uso carta invertida. Só pra ter isso pontuado, tá? Eu não gosto da carta invertida. Uh, e a próxima? Então, a carta que eu peguei pro
1: resultado foi o hierofante Ambíguo de novo. Pois é. Tô pensando o que, que pode querer dizer exatamente, mas eu tendo a enxergar com uma carta positiva. Como... Como, eu não consigo deixar de pensar de que talvez represente a figura do líder né? de, de certa forma, alguém com aspirações mais altas né? com a, mais altas capacidades talvez
0: eu estou abrindo a carta aqui, aqui na mão para dar uma olhada na imagem dela para pegar a questão da imagem eu, cara, ele é uma figura de autoridade religiosa ou, ou pelo menos místico, assim, não é tanto autoridade política Uh, cara tanto que em algumas na, em algum, no, no tarô de Marcelo ele é o Papa né uh, uhum. ele tem capacidade de ensino ele tem capacidade de transmitir conhecimento ele veste também em cores cores uh, equilibradas de azul e vermelho que tem muita questão de é um cara que ele tá no na na, na vibração da mudança mas também na vibração da da mudança de uma forma mais calma né Sim. porque o azul vai aquela coisa toda né só que ele é uma carta muito tradicionalista né muito conservadora sim
1: exato. Então, é o que eu pensei também né aquela ligação com a religião né
0: uma, uma ligação com a religião com o conservadorismo e tal é, cara mas é uma carta de, de renovação sim mas eu também vejo o papa uh, com uma, tipo meio que um apego exagerado com ideias antigas sabe essa para mim assim na minha interpretação ele é muito mais um conservador do que uma pessoa progressista né? Ele tá preso naquela coisa Das tradições, das místicas Dos rituais assim. Então eu acho meio ambíguo Embora tenha uma, embora tenha uma mensagem positiva De transformação assim, De melhoria De pessoas aprendendo com uma situação né? Sim é, não, tu, tu, quer pro, tu quer ir Para a astrologia aí, do, da, da carta?
1: Eu, eu, na verdade eu estou olhando aqui A figura dele no, no Tarot de Toff e ele é, a, ele é a representação da criança, né do, do novo Elm de Horus, entrando justamente no lugar da, do Elm de Osiris, né? Então a gente Sim. ainda tem Elos Antigos trabalhando ali dentro dessa carta, né? Não é exatamente uma mudança para algo é, é super novo, né? Alguma coisa assim. É uma mudança, mas não vai ter tantas coisas desconhecidas nesse processo.
0: É... É uma troca de Eon que traz do velho para uma situação nova, né?
1: Isso. É basicamente isso. Tá.
0: Eu fiz uma leitura um pouco mais específica ainda no tarô, né? Uh, pensando em tipo assim, qual o, o que nós, né? O que assim é foda que eu vou, vou datar... a gente primeiro que a gente já datou o episódio, né? Tudo é, bem.
1: Possível. Não
0: não. Agora a gente vai dar nome, é, dar nome aos bois aí, né? O que a é esquerda, <risos> o que nós progressistas, né, enquanto eleitores, simples eleitores, podemos fazer né, para que a, a gente saia da situação que a gente está hoje, de, de retrocesso, de conservadorismo tá? e a minha, Eu fiz uma leitura é, de três cartas de nível matemático, assim, para ver um contexto geral e um conselho mais específico. Então, eu tirei. Em sequência, um nove de paus, uma rainha de copas e um nove de espadas. E aí, uh, cara, no, na linha de tarô mais, mais, mais matemática e tal, o nove de paus ele fala muito sobre, tipo assim, sobre é, apanhar e aguentar. Né? Na figura do, do, do tarô de Marcella por exemplo, e do Harry White, o nove de paus é um cara com a cabeça empachada Segurando o um bastão a, Na frente de uma cerca Pronto para arrebentar a pau O primeiro cara que tentar atravessar essa cerca Ele tá machucado né? Ele tá de vermelho também Então é movimentação né? a, cor, a cor de primeiro plano da carta É vermelho, que é movimentação Que é pouco, é transformação, aquela coisa toda né? E tu vê que esse cara Ele tá tenso, assim Ele tá com o ombro levantado Tá com um pau na mão para bater em quem chegar perto E ele tá bem machucado Né? então assim essa é a primeira carta do aconselhamento a segunda carta do aconselhamento é a rainha de copas né rainha de copas só um pouquinho que eu tô abrindo aqui a carta para mim eu tô tirando ela eu tô tirando um tarot de Star Wars tá no, no baralho de Star Wars que o Mac...
1: essa segunda carta é, é curioso, significa o que
0: é a rainha de copas tá mas o que o a que a é que... rainha de copas ah sim tá vou, vou chegar nela cara é... Então, união amorosa né? uh, algum, De certa forma, uma carta romântica né? Uma carta que não, não tem a visão de união dos do, do amantes, né? dos namorados uh, Porque ela fala mais sobre estar unido com o seu eu superior, de certa forma Com a parte sentimental do seu, do seu eu superior Então o que, que acontece, tá? É uma carta sobre autocuidado Principalmente no que diz Respeito ao psicológico, às emoções Né, então assim É uma carta que tá falando sobre, meu é, Te cuida Porque o momento é realmente de muito Estresse, e se tu quiser Sair dessa situação, não vai ser na base do Estresse, depois eu vou fazer uma leitura completa Né, eu só tô chutando eu tô, tô, tô dizendo cada uma das cartas, né Pra gente depois fazer análise Análise junto E aí o último, a última carta Que é a carta que me preocupa um pouco é a nove de espadas, né? Aí a, a nove de espadas Ela é o senhor do desespero, né? Uh, do cansaço, da angústia. A imagem da carta é uma pessoa deitada numa cama que parece um túmulo, com uma coberta, por cima, assim, meio semicoberta. Tem nove espadas atrás dela, né? Num, num, penduradas numa parede preta. E essa pessoa ela tá sentada na cama e chorando em, em, em aparente desespero. Tanto no Marsella quanto no Hyper-White. E as palavras-chave dela geralmente são preocupação, pesadelo, depressão, enfim, angústia, né? Então, assim, é, qual o conselho que eu tenho é, da, da sequência de cartas Com nove de paus, com rainha de copas e com nove de espadas. Cara, não cair em desespero, mantendo o autocuidado em primeiro lugar e pronto pra discutir, sim, pronto pra lutar. Não é um um momento de calar a boca, não é um momento de baixar a cabeça, não é um momento de aguentar coisa quieto. obviamente, não é um momento de sair no soco né, de uma forma mais, mais rígida porque também é um momento de fazer isso só que sem se deixar levar pro desespero então assim, é um equilíbrio entre luta e descanso entre é, ser combativo, mas não se machucar no combate é uma, é uma, uma leitura mais geral que eu, que eu consigo fazer
1: é interessante que o 9 de Paus, é né, que começa a leitura trabalhando né, nas energias dos 9, né, o 9 de Paus é o 9 mais sim, positivo, sim. né, enquanto o 9 de Espadas sim. acaba sendo o 9 mais negativo, então eu entendo é. como uma espécie de conselho em geral, nessas né, essas três cartas, que nem você falou, é, ela fala, é, a força para lutar existe, né, é, se você respeitar o que a rainha, né, que é a carta do meio tá dizendo, você não vai cair no que o 9 de Espadas tá dizendo, né.
3: É,
0: mais ou menos a mesma leitura que eu fiz. Uhum.
2: O 9 também pode representar os dedos do Lula. <risos> <risos>
0: ah, cara. Ah, tu, vocês vão querer fazer mais uma rodada de tarô? Acho que não, acho que podemos a gente... abrir uma bibliogramacia, cara. É? Vamos tá. Lá.
2: Diego, hum. você <risos> agora será responsável, <risos> ok? Por me ensinar a fazer Tá.
0: Então, como eu falei, como eu falei, eu vou, eu vou fazer uma rodada para vocês entenderem. Então. Beleza, beleza. Como eu, eu tô com quatro, eu tô com cinco livros aqui na mão, conforme eu, conforme eu falei. Ó, a, a Shelby aqui, ela mandou uma leitura dela no, no tarot cigano. Só que eu não entendo de tarot cigano. Então, eu não entendi nada. Mas tem um sol, um feixe com uma, com uma foice uma e uma estrada aberta. Vou pedir para ela me explicar. <risos> ah, ela, ela. Eu vou mandar para vocês depois, a gente pode dar uma pesquisada, porque eu não manjo realmente do tarô cigano. Neko, tu manja do tarô cigano? Tá aí ouvindo? Não sei se vai responder. Tá, a bibliomancia funciona assim, ó. A bibliomancia ela é uma técnica bastante clássica de, 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 de oráculo, né? Que eu vou. que basicamente ela funcionava assim. Tu abri um livro, um livro sagrado, geralmente. E apontava é, ao Léo, assim, para uma passagem, um versículo, uma parte do livro, tá? Porém, como eu falei, é, só isso para mim não é o suficiente. Eu queria fazer a coisa mais aleatória e mais puxada a magia do caos. Então, além de dois livros sagrados importantes para minha vida, que é, querendo ou não, a Bíblia e o Livro da Lei... Eu peguei aqui três livros da minha biblioteca que eu acho que combinam com o momento de desespero <risos> no qual eu me encontro. Então, eu tenho aqui A Revolução dos Bichos, do Orwell, 1974, do Orwell, e Estação Perdido, do China May View. Né? Uh, não preciso falar do Orwell, China Miéville ele é um escritor comunista de ficção distópica que eu gosto muito. Né? Uh, como é que funciona o meu sistema? Tá? Eu baixei um servidor do, do tal gerador de números aleatórios quânticos da faculdade lá da Austrália. Que diga-se de passagem, teoricamente, é o mesmo servidor que usa o Randonautic, né? Para encontrar é, coordenadas aleatórias. Eu vou deixar vocês escolherem o livro, ou então a gente pode sortear qual livro a gente vai usar, tá aqui estão numerados de 1 a 5, né? Tendo Roda um... um
4: dado de RPG e pega mais um livro, rola um D6. Não,
0: eu, eu, tenho, eu tenho como rodar... Eu, eu, tô, eu pensei em fazer com dados de RPG, mas eu desisti. Então vamos, vamos de números quânticos, quânticos. Quântico é legal, quântico é uma palavra bonita que todo mundo gosta. E aí vocês fazem uma pergunta, cada um de vocês faz uma pergunta pra mim, os que estão participando, e eu posso deixar vocês sortear o livro ou apontar o livro que vocês querem. E aí eu vou rolar... O número de páginas e o número de, de parágrafos, ou se for a Bíblia, o versículo uh, específico, ou se for o livro da lei também, né? Eu tenho o livro da lei aqui dividido em versículos, então pode ser versículo também, deixa vocês escolherem. Então, se você esquece, têm que sortear o livro ou apontar um livro para mim? Eu acho que sortei. Então, tá sortei. bom, então, de 1 a 5, tá? Revolução dos Bichos 1, é, 1984 2, estação Perdida 3, Livro da Lei 4, Bíblia ah, fala o seguinte, por ordem, Alphabé, por ordem do, do Discord, Gustavo. Sua primeira pergunta.
1: Tá, eu vou se, e, e, e bem direto ao ponto. É, quais que vão ser as características do, do líder do nosso país que vai ser eleito na, no segundo turno das eleições?
0: Beleza. Tá. Que pergunta. <risos> eu vou sortear o livro. Uh, abriu a Bíblia, tá? <risos> Começou com a Bíblia, beleza? Então eu vou pegar aqui o o, o, o livrinho Bíblia o aqui é foda. Eu vou rolar com, a, com ver... Aí eu não vou usar o gerador de números aleatórios. Eu vou usar um outro sistema que é um servidor que eu também baixei que é um gerador de versículos aleatórios, beleza? É o teu. <risos> tá. Beleza aqui. Tá. O versículo que abriu. Tá, aleatoriamente aqui na minha frente Foi o Salmo 33 uh, Versículo 5 Tá uh, Tá aqui o tá, Salmo 33 Ai 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 impedi, Ele ama a justiça e o juízo A terra está cheia de bondade Do Senhor Ele ama a retidão Ele ama a benignidade Caraca,
1: isso é muito específico Não fazer amor, é isso? Não podia ter sido mais direto, cara Porra
0: A sério aqui, ó Salmo 33 uh, Versículo Depois eu posso tirar print e mandar pra você <risos> Ivan, pergunta aí Caramba Deixa
4: eu ver pensar O que pior pode dar de errado No, no próximo uh, uh, No próximo, no segundo turno? Não, que a gente, no segundo turno A gente sabe o que Pode ah, dar de errado Só tem duas opções, cara é. Mas Essa. se o pior acontecer
0: O que de pior pode vir, hein, Tá, eu lancei o dado aqui é. Saiu o livro da lei Eita. Tá bom Agora eu vou rolar aqui mais um dado Pra ver qual, qual capítulo aqui Vai ser no capítulo 1 Capítulo 1 tem Capítulo 1 tem 70 Se não me engano, 60. 66 É, eu, obviamente Capítulo 1 tem 66 Versículos Então, é, número de 1 a 66 Aqui no nosso gerador de números Eu vou rolar e tu me diz quando parar Tô, tô rolando Para. Capítulo 27 do livro da lei Capítulo 1 Versículo então, 27, é, versículo 27. É, Capítulo 1, versículo 27 Então o sacerdote Respondeu e disse à rainha do espaço Beijando suas amoráveis sobrancelhas E o orvalho da luz dela Banhando o corpo inteiro dele em doce perfume de suor Ó nuit Contínua, mulher do céu Que seja assim sempre Que os homens não falem de ti como uma Mas como nenhuma E que eles não falem de ti de todo Desde que tu é contínua
4: Ou seja, sigilo de 100 anos <risos> Eu pensei A mesma coisa cara. E tudo continua, continua
0: no... como tá <risos> Porque O que é no It, né? Fica aí pra galera né? Tá, no It ela é a, ela meio que a primeira deusa, deusa né? por assim dizer, do panteão da, de tela mas é ela, quem, ela quem, quem meio que rege o primeiro capítulo do livro da lei né? uh, e ela que meio assim ela é, ela é representada como uma mulher nua coberta de estrelas ela representa entre muitas coisas o todo e a verdade então esse versículo fala justamente sobre as pessoas escondendo a verdade ou se negando a ver a verdade então, digamos que a pior coisa que pode acontecer ano que vem é o sigilo de 100 anos e a gente negando a verdade. É. Ou seja, tudo como é. tá. É. Tá bom. Neko, tu quer fazer pergunta aí, meu? rapaz? enquanto ele decide. Beleza. Ah.
4: Pior que é... é difícil fazer uma pergunta amigo. Eu sei, eu
0: fui pego de surpresa também. O Darlan, vai pensando uma pergunta aí, Vargas. Tem alguma pergunta, Vargas?
3: Tô, tô elaborando aqui.
0: Quem pensar primeiro, manda. Quem pensar primeiro, manda. E vai ser da política depois do segundo turno. Tá. Eu vou rolar aqui. Então nós vamos sempre sortear os vídeos, né? Vou rolar aqui. Cara, é bíblia. Meu Deus. Bíblia. Aqui, agora eu vou, vou, vou gerar aqui um versículo ah, ah, Eita Só ele é a minha rocha e minha salvação É a minha defesa Não serei grandemente abalado <risos> Ou seja, Deus nos ajude
4: é, Pedindo ajuda a Deus o Cara
2: Considerando que os resultados do segundo turno sejam favoráveis a quem não vota no mito. Quando você fala só ele, <risos> eu acho que alguém está sozinho ali no governo, né? Porque a maioria do, uh, de governadores e tudo mais realmente foi do partido PL, sabe? Sim. Então.
0: Sim. Meu Deus. Tá. Vargas, já?
3: Ainda não. Aqui. Arlan. Não sei.
0: Não? Então vai, Vargas Talvez é... Pergunta que vai no seu coração Não tenha medo Seja qual for o próximo governo
3: Pra quem que ele vai governar tá. Logo, né?
0: Então vamos lá Vamos sortear o livro que o Vargas vai, vai Que vai responder para o Vargas uh, Lançar Olha, Vargas, caiu Olha que coincidência, Vargas Caiu a Revolução do... <risos> tá, amor. São 164 páginas. Então meu jogador vai de 1 a 64. 1 a 164. eu vou rolar. Diz quando parar. Tô rolando. Para. Página 41. 41 já meio que sei que é, hein? E vai ser engraçado. Uh, uh. <risos> Havia então, 5 baldes cheios de leite cremoso e espumante sendo encarados com considerável interesse por muitos dos animais. O que vai acontecer com esse leite todo, então? Alguém perguntou. Jones, às vezes, misturava um pouco com a nossa ração, uma as galinhas. Esqueçam o leite, camaradas, Napoleão exclamou, postando-se diante dos baldes. Depois cuidaremos disso. A colheita é mais importante. O camarada bola de neve irá na frente de vocês. Eu os alcançarei em alguns minutos. Adiante, camaradas, o Feno os aguarda. Os animais marcharam até o campo de Feno para dar início à colheita. E à noite, ao retornar... Não puderam deixar de notar que o leite havia desaparecido. Orçamento. <risos> tá, É, Cara, ele perguntou assim. Pra, essa parte do livro é interessante. Ele uh, É quando os bichos, né, tomam conta da fazenda, eles meio que criam um sistema. É, cara, assim, é uma crítica meio socialista, assim, né? Ao socialismo, né? Então eles criam um sistema meio que socialista. Só que daí tem aquela grande frase, né, alguns, todos os animais são iguais, alguns são mais iguais que os outros. E o leite era meio que um item caro, era um, era um item muito importante na fazenda. E o porco era o cara que tava meio que coordenando essa revolução. O porco, que é o cara que coordena a revolução, manda a galera aí pra colher, né, pra colher feno. E quando a galera que tava passando o dia inteiro colhendo feno volta, o leite tinha sumido. Então... A pessoa que vai governar, quem sabe não vai governar pelos outros animais, não Não vai ser o foco dela
2: Caramba, caramba
0: Farmas Tá, gente, todo mundo perguntou tá, Diego, faz, faz você eu uma pergunta
1: fazer... pra eu fazer no Bhagavad Gita.
0: Eu vou fazer duas, eu vou fazer uma pro, uma pro um livro aqui que eu não fiz Eu vou tá. fazer uma pro, pro, pro Gita, beleza? Não, lá, então, tá bom. Qual o futuro do, do bolsonarismo para os próximos anos? Vou sortear o livro aqui. Sortear e caiu. 1974 George Dwell. Uh, são 600 páginas. Então, deixa eu ver páginas são. São 500 páginas. Tem uma versão aqui de 500 páginas. Um deixa eu ver a última página aqui. Só me dá um segundinho. Beleza, a última página é 477. Vou botar o meu gerador de... Eu vou... Eu vou rolar e... Gustavo, diz onde eu paro. Certo. Para. Página 120, primeiro parágrafo. Uh... Eita, caralho. Ela se jogou na cama e imediatamente, sem qualquer tipo de preliminar, da maneira mais grosseira e horrível que se pode imaginar, levantou a saia. <risos> <risos> ele se viu parado ali A luz fraca da lamparina Com o um cheiro de insetos E odores baratos nas suas narinas e Em seu coração um sentimento de derrota E ressentimento que mesmo naquele momento Estava misturado Com o pensamento do corpo branco de Caterine Congelado para sempre Pelo poder hipnótico do partido Por que sempre tinha que ser assim? Porque ele não podia ter uma esposa de verdade Vez essas brigas imundas em intervalos de anos? Mas era um verdadeiro caso de amor? ou era um acontecimento quase, uh, quase impensável. As mulheres do partido eram todas iguais. Os homens do partido eram todos iguais. A castidade estava tão arraigada neles quanto a lealdade ao partido. Fosse por cuidadoso condicionamento precoce, por jogos e água fria, pelo lixo que era jogado neles nas escolas, nos espiões e na Liga da Juventude, por palestras, desfiles, canções, os slogans e música marcial, o sentimento natural era expulso deles. Eles eram totalmente morais, moralistas, sem nenhum pingo de possibilidade de entenderem e aceitarem a sua própria imoralidade O ato sexual, quando realizado com sucesso, era uma rebelião O desejo sempre foi considerado um crime
1: Caraca, aliança mais Yey. forte com os evangélicos do que tá hoje,
0: hein? É. Não, não, eu acho que não só isso, né? eu acho que os caras, é... agora falando sério, assim, é... Uh, sem a parte da piada que eu ia fazer Porque eu fiquei um pouco bolado uh, Cara, o futuro do bolsonarismo É se extremar ainda mais uhum. É se tornar cada vez mais moralista Cada vez mais Mais fanático, né E aí que é engraçado que cai justamente Numa página que fala sobre uh, a, As relações sexuais Que ele tinha é, Escondido do partido Que não eram aceitas e que eram vistas como uma coisa imunda uh, E justamente Pega numa das questões mais moralizantes do bolsonarismo, que é o sexo, né, então assim, eu vejo como, cara, possivelmente esses caras vão ficar cada vez mais moralistas, cada vez mais fanáticos, cada vez mais perdidos nessa maluquice deles. Uhum. agora eu vou fazer a pergunta pro Gita, pode ser? Beleza. Como é que tu vai fazer o teu sistema aí, tu só vai abrir e apontar?
1: É, o Gita tem 18 capítulos, então a gente seleciona primeiro o capítulo e depois a estrofe. Tá, beleza, Ah, então,
0: uh... tá. Então, já que é o Gita, e o Gita é um livro de verdade absoluta, é, uh, nós temos esperança de, de progresso social e, enfim, é, de progresso, né? Nós temos esperança de progressismo pro futuro próximo, ou a gente vai ainda retroceder mais. Tá. É, pode rolar
1: pode pode aí, fazendo por favor, de
0: Qual que é o número? Qual que é o número de.
1: de 1 um a é 18. De... Qual que é a ordem? Um é um é 1 a 18.
0: Isso? Isso. Tá. Manda eu parar Para Quando quiser manda eu parar
1: Pode parar 10 Certo Deixa eu ver quantas estrofes tem o 10 O capítulo 10 ele vai ter 42 estrofes Pode parar Pode parar <risos> 22 é. Vamos lá Entre os Vedas eu sou o Sama Veda Entre os deuses eu sou Vazava, eu sou a mente, para os órgãos sensoriais, eu sou a consciência das criaturas. Vasava, é, no caso é o deus Indra, né? é o soberano dos deuses nos Vedas, é não bem... bem... abstrato, né?
0: Sim, é, é bem abstrato, não sei o que pensar.
1: Não, também não, não consegui tirar muita coisa daqui não. Lê de novo... Entre os Vedas eu sou o Sama Veda, entre os deuses eu sou o Vasava, eu sou a mente, para os órgãos sensoriais, eu sou a consciência das criaturas.
0: Diego, é, qual foi a sua pergunta mesmo? Repete. Se, nós teríamos alguma, se a gente teria algum progressismo nos próximos anos, ou se a gente ia retroceder ainda mais?
1: Então, eu sou a consciência das criaturas pode ser um sinal de que as pessoas vão adquirir maior consciência. Era, eu tava pensando algo semelhante. Eu acho que é positivo, parece, não parece,
0: tipo, algum progresso, né? Mas também de novo, né? Eu tô meio <risos> eu tô totalmente enviesado <risos> O Gustavo, destrincha
1: a parte do Eu sou os Vedas. Então ele fala, entre os Vedas, eu sou o Sama Veda. O Samaveda Veda, eu tô tentando <risos> entender exatamente qual que é a diferença dele para os outros Vedas, aqui eu tô pesquisando, mas eu não tô conseguindo encontrar o específico. É... Não, o significado da palavra. Vai por aí. É... O, o Veda né, é sabedoria, inteligência, né? Mas daí é isso é compartilhado com todos os Vedas. E o Sama é canto ritual. Era, era um Veda que tinha hinos. Seria então.
4: Talvez uma consciência. Nosso progresso se dá através de uma consciência. Da nacionalidade com sabedoria. Tipo, a gente só vai ter. Pra gente ganhar, a gente tem que abraçar o Brasil, mas também ter sabedoria. Tipo. Tentar fazer o nosso parceirinho ver o lado político. Não, amigo, não
0: vota no genocida. Bom, eu vou fazer. Eu vou fazer uma última consulta aqui, aí eu vou, eu vou sortear o livro Eu, eu, vou, eu vou fazer a pergunta para complementar Pegou é, Pegou 1984 de novo, tá? Eu vou rolar aí Quando eu quiser. Tá? Página 396 uh, A minha pergunta é a seguinte Vale a pena A gente lutar e, e, e militar Enfim, né? Tá tudo perdido já Ou, ou vale a pena continuar na luta Com esperança, tá? Página 396 <risos> que piada. Eu estou tendo esse trabalho com você, Winston, disse ele, porque é um caso que vale a pena. Você sabe perfeitamente o que está acontecendo <risos> com você. Sabe disso há anos, embora tente... Você está mentalmente perturbado, está tendo problemas de memória, você é incapaz de lembrar dos eventos reais e se convence de que lembra de outras coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou disso, foi porque você não quis. É preciso, sim, fazer um grande esforço de vontade. Você, até então, não estava pronto para fazer. Mesmo agora, estou que você se está se apegando ao desespero porque acha que desespero é uma virtude, que é rebeldia. Vou te dar um exemplo. Neste momento, com qual potência a Oceaninha está em guerra? Quando fui preso, a Oceaninha estava em guerra com a Leta... Lestasia. Com a Lestasia, muito bem. E a Oceaninha sempre esteve em guerra com a Lestasia, não é? Winston prendeu a respiração, abriu a boca para falar, mas permaneceu mudo. Não conseguia tirar os olhos do mostrador. É isso. Não é, isso
2: é. é tipo. vai.
0: Posto... Aí vai, vai com o que eu tinha falado.
2: Pode ir, continue aí, velho.
4: Só... É, só isso. É. Posso fazer
2: Posso uma seguir? pergunta, Gustavo? Pode, pode. O que vai acontecer com o Mito depois das eleições? Caso ele perca? Beleza.
0: Então, Pra, pro Peter? Pro, pro Isso. Tá. Quantos, quantos capítulos estão mesmo? 18. Tá. Eu vou rolar aqui. A Rafa manda parar. Para. Capítulo 13.
1: 13? <risos>
0: é, quanta... <risos> agora que eu me lembro. Dei Quantas? <risos> Deixa
1: eu ver quantos Quantas <risos> estrofes? Quantos? São 35 estrofes. Quantas? 3, 5. Quantas? 3? 35. 35. Ah, tá. Vou
0: começar a rolar. Manda parar. Para. Não parou. 4.
1: Caraca. <risos> Ouve de mim, resumidamente. Sobre o campo. Com o que se parece. No que ele se transformou. A partir do que? E sobre ele, o conhecedor do campo, que é o poder que se manifesta no campo. <risos> é <terror. risos>
3: em português agora.
1: <risos> Cara. O Guita o não é legal pra, pra isso, não. é muito, muito vago ah,
0: Deixa eu tentar responder aqui Com um livro que a gente não pegou ainda Que é um o meu livro preferido da vida né? Que é o Estação Perdida Estação Perdida tem uma edição também muito bonita Deixa eu ver quantas páginas tem em Estação Perdida Estação Perdida tem 600 páginas Então vamos rolar o número de 1 a 600, 600 páginas. Vai cair a página Banda para Rafa, tentar responder Parece Beleza, página 65, 65 Nossa, abri automaticamente aqui Caralho Sério, abri certinho na 65 Medo uh, Durmo sob arcos velhos Sob trilhos ferroviários Que trovejam Como qualquer coisa orgânica que encontro Desde que não vá me matar Escondo-me como um parasita Na pele dessa velha cidade Que ronca, peida, ruge Coça, incha e vai ficando cada vez mais nojenta com o passar do tempo. Às vezes eu subo até o topo de torres muito, muito grandes que balançam como colunas de porco-espinho no coro da cidade. Lá em cima, no ar mais rarefeito, os ventos pedem a curiosidade melancólica que tem no nível da rua. Abandonam a petulância do segundo andar, perturbados pelas torres que despontam acima das hostes de luzes da cidade. Imensas lâmpadas brancas de carbureto, o vermelho queimado de fumaça da gordura acesa, o pavio das velas de sebo piscando, a chama do gás frenético queimando, todas elas guardam anárquicas contra a escuridão. Os ventos se rejubilam e, brin e brincam. Posso enterrar minhas garras na beirada do pináculo de um edifício, abrir os braços, sentir rajadas violentas uh, do ar, fechar os olhos e me lembrar por um instante do que é voar. Mas não posso voar. Penso que devo me jogar daqui de
1: Caralho, porra. Caralho.
2: <risos> Caralho. Pelos, pelas torres balançando, eu quase certeza que é Santos, cara.
0: Não, então, só pra também dar um contexto, né? Uh, essa parte da, da história é quando um personagem que eu gosto muito, que é um garuda, ele é um ser que ele é meio pássaro um, é um pássaro humanoide alado, né? e por um crime que ele cometeu. É, ele ofendeu muito a cultura dele, ele tem as asas arrancadas. E aí ele procura em depressão completa, porque esse livro, esse livro basicamente é depressão completa em muitos aspectos, né? É uma distopia muito foda, inclusive, eu, eu indico muito. Uh, eu vou até abrir de novo a 65 aqui. Qual que é o livro, Diego? Uh, é Estação Perdida, do China Meville. Beleza. Uh, aqui é o, o, o personagem principal, né? o personagem o principal não um dos personagens principais uh, Eita cara caralho um dos personagens principais na verdade um, um secundário sim muito importante do livro que é um garuda o que eu tô falando né ele se eu não me engano tá ele comete um estupro e aí posso estar enganado tá que faz tempo que eu ligo tem que reler e aí esse garuda ele ele faz parte de uma sociedade tribal onde certos crimes não são perdoados e o maior a, tipo a maior pena de crime, é a que ele recebeu, que é de ter as asas arrancadas. E ele procura o personagem principal, que é o inventor meio, meio bonachão, assim, para tentar descobrir uma forma dele de poder voltar a voar. Só que esse inventor também tá na merda, assim, tá na merda, tudo, tudo é uma merda, tá ligado, <risos> nesse mundo. e Que é Baslag, né? E aí, então, é esse momento que, que, que aparece esse garuda, agora ele tá chegando na cidade, ele sai do lugar dele, ele vai pra cidade grande, uma coisa que ele odeia, como toda a tribo dele, né? E aí ele começa a descrever a cidade com toda a crueldade possível, porque ele odeia onde ele tá. Ele odeia principalmente que ele não pode mais voar. E aí, nesse primeiro momento, ele, ele tá privado da liberdade dele, pensando em se matar. É isso que tá acontecendo. Porque pra ele, é liberdade é poder voar. E com essa mensagem bonita. <risos> eu encerro a minha. A minha... Eu encerro meus oráculos aqui.
2: Cara, posso tentar uma última leitura aqui? Sim, por favor. Então, eu tenho três livros, ok? Não vou falar qual que são eles, uhum. mas eu tenho um quadrinho, um mangá <risos> e um livro propriamente dito. Tá? <risos> tu consegue sortear três só porque eu, não... eu consigo. não tô com acesso aos
0: meus dados aqui? Não consigo. Tô, tô com os dados uhum. aqui. Vou sortear aqui, sorteou o primeiro Primeiro? Hum? Beleza Foi o livro <risos> Quantas páginas ele tem?
2: Tem, deixa eu olhar 158 páginas Beleza, já
0: tá aqui pronto pra rolar
2: Beleza Estou rolando os números Para 101 Tá, na página 101
0: Deixa eu ver Será é que tu não fez a pergunta, né? Exato. Eu não sei o que tu
2: <risos> é a mesma pergunta de antes Ah, tá Aqui tem 10 anotações. Tá. Quer que eu sorteio de uma a 10? Beleza.
0: 5. 5.
2: Apaga as ideias produzidas pela imaginação, dizendo a ti mesmo, continuamente, está em meu poder agora fazer que não esteja presente nesta alma nenhuma maldade, nenhum apetite, <risos> em resumo, nenhuma perturbação, que contemplando todas as coisas que elas são, eu me sirva de cada uma como base no valor, com base no valor, que cada uma possui. Lembra-te desse poder a ti concedido pela natureza. Ou seja, o que ele tá fazendo agora, né?
0: Tá. Pedindo de coitado. Eu vou... Eu acho justo, tá? Eu acho muito justo a gente finalizar a bibliomancia, a menos que o Gustavo queira fazer mais alguma coisa, Não. com a bíblia, cara. Uhum. Porque, assim, essa galera gosta muito de, de usar a bíblia, né? Então, eu pois vou... É. Eu vou... Eu vou, então, é... eu vou então perguntar assim, tá? Se Deus, se Deus, se o Deus cristão, né? E se os cristãos deveriam é, votar e concordar com o presidente Bolsonaro. Tá? <risos> e eu vou sortear um versículo aqui. Caiu tá? o Salmos 37, versículo 23. Os passos de um homem bom. São confirmados pelo senhor E ele deleita-se no, no seu caminho A variação O senhor firma os passos de um homem bom Quando a conduta deste O agrada Assim não o faz com aqueles que não estão Ao seu lado Alguma consideração?
3: Me parece um pouco subjetivo, né?
1: <risos>
0: pois é
3: <risos> Tipo Não, não respondeu a não respondeu pergunta Mas disse que Basicamente O eu... Deus sabe quem é bom e quem é. não é É isso, tipo...
0: Eu acho que o Guita e a Bíblia não estão querendo responder muito hoje não, cara
1: Queria fazer uma pergunta Estão isentos Ô vaga. você quer fazer pra, pra Bíblia ou eu tenho... Eu vou pegar um livro de ficção aqui, senão Pode ser,
3: qualquer, qualquer um que vocês quiserem eu Vou pegar aí. o Guia tá, do hum... Mochileiro
1: das Galáxias Boa!
2: Opa! Tá... Eu vou... Posso continuar a pergunta em outro livro depois?
0: Pode! Vai! Vamos fechar porque eu preciso dormir, mas pode <risos> é a última Se quer
4: Dormir porque quer... você só tem tá dois empregos se quer.
2: se quer Helter Skelter ou Maus
0: Caralho cara, eu quero Helter Skelter Beleza Nossa senhora
2: mano Cara, Mouse eu não terminei de ler
0: Nossa, não tem que terminar
2: E eu Não sei se eu tô com cabeça cara
0: É, então,
1: aguarda
2: Beleza Pergunta ali pro Gustavo Gustavo já
1: voltou? Sim, sim, pode, pode fazer a tua pergunta A pergunta é a
3: seguinte Seria, seria o, o, o mundo que Karl Marx Idealizou
1: <risos>
3: seria, seria Pô, a pergunta é sincera Seria esse mundo O um mundo justo e igual E mais é, Esse mundo de Regeneração que os espíritas falam Seria esse mundo, esse mundo mais amoroso, cheio de luz, que os cristãos querem?
0: Ah, peraí, calma. Eu vou traduzir isso de uma forma muito direta, já que tu tá com medo. Seria o comunismo o sistema o sistema ideal para o cristianismo?
3: Não, 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 não. Não, não, é, não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta.
1: <risos> seja mais claro, Porque... seja mais claro, Marcos.
3: Não, mas é justamente você fez, isso. Você fez se... duas
1: perguntas em uma, cara.
3: É uma pergunta só, porque assim Quando, quando eu, fui, eu fui conversar com um cara Que é espírita, e ele falou Que ele tava muito puto E queria votar no Bolsonaro, porque um dia se viu E falou dessa questão De que os espíritas falam que o mundo tá passando por um processo De transformação De um mundo de penitências pro mundo de regeneração E depois de muito Conversar com vocês todos e me tornar Comunista nossa né? é...
4: Olha aí a novidade
3: Não é novidade pra ninguém pô, Eu contei pra todo mundo já Uh, eu, eu comecei a observar que uh, Dentro desse, dessas previsões espíritas Faz muito mais sentido esse, o, o mundo comunista O mundo ser todo comunista né, Para atingir essa, essa, essa etapa de regeneração né, Do que ser, continuar no mundo capitalista E a minha pergunta é justamente sobre isso Se seria esse mundo de regeneração, de regeneração O mundo comunista que os espíritas falam, por exemplo Tá, tá, tá eu entendi, não sei, entendi. Se, eu não sei se me fiz entender
1: Não, eu, não entendi. eu entendi
0: Quantos capítulos tem? quantas páginas tem aí? É
1: 156
0: Tá, vou rolar é. O... O Vagas, o Vagas manda parar quando quiser que
1: para Pode parar, aí. 117 117 tá, 117 marca o início do capítulo 24 Então acho que eu vou começar a ler por ele Tá Silenciosamente, o aeromóvel cruzava a fria escuridão, a única luzinha acesa nas trevas profundas da noite de magra terra. O veículo voava depressa. O companheiro de Arthur parecia absorto em seus próprios pensamentos. E nas duas vezes que, que Arthur tentou puxar conversa com ele, o velho limitou-se a perguntar-lhe se estava tudo bem com ele, e a coisa ficou por aí mesmo. Arthur tentou calcular a velocidade com que estavam se deslocando mas a escuridão lá fora era absoluta, não havendo assim qualquer ponto de referência. A sensação de estarem se movendo era tão suave que era quase possível acreditar que estavam parados. Então apareceu ao longe um pontinho de luz, que em poucos segundos já havia crescido tanto que Arthur concluiu que o ponto estava se aproximando deles a uma velocidade colossal. Tentou discernir que espécie de nave seria. Olhava, mas não conseguia perceber nenhuma forma definida. De repente, soltou uma interjeição de pavor, quando o aeromóvel perdeu altura num movimento súbito, parecendo estar prestes a chocar-se de frente com outro veículo. A velocidade relativa dos dois parecia inacreditável, e antes que Arthur tivesse tempo de respirar, tudo já havia terminado. Quando deu por si, Arthur viu que estavam cercados de uma luminosidade prateada incompreensível. Virou-se para trás de repente, e viu um pequeno ponto preto diminuindo rapidamente na distância levou alguns segundos para entender o que havia acontecido. Então aí é uma uma simbologia de um de uma escuridão sendo tomada pela luz. Tá aí a resposta cara. Era só isso que eu queria saber.
0: Tá. Mais uma pergunta, a última.
4: Não, 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 não.
0: Eu vou escolher o um livro gente... e vocês fazem a pergunta. Eu, vou, eu já escolhi já para tá minha mão. Não vou dizer qual que é. Alguém vai fazer a pergunta? Não tô sem ideias. <risos> então mais uma? Por
3: enquanto. Por enquanto não, a Rafa não tem nada.
0: Rafa? Dá dica de nada. Ivan. Darlan, Darlan, quer fazer uma participação especial de segundos e fazer uma pergunta?
3: Darlan acho... tá com o microfone e ah, com o fone mutado.
0: Já se mutou completamente, então não vai... <risos> então, eu acho que é isso, gente. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu quero. Eu vou pedir aqui um, uma última mensagem de esperança e animação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.
1: lemon <risos> Versículo <risos> 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 25. Tá é Ai, é... <risos> <não sou> <risos> ah, cara. Não podia ah, que bom, né? Que bom, né? Que bom, é... bom, bom, eu, bom.
0: eu gosto de Jesus também.
4: Jesus era um cara legal. O problema era. O... É o
0: fã-clube. <risos> então, gente, esse foi o nosso <risos> episódio surpresa, até para os participantes. Inclusive, <risos> é, sobre plantão, plantão jovem místico da eleição. É, vocês, vocês que chegaram aqui procurando resposta, desculpa, <risos> não tiveram. Mas é isso, gente, tirem aí suas próprias conclusões, foi mais uma. Uma forma da gente conseguir, cara, abrir um pouco o espaço para tirar essa, essa angústia que a gente passou aí ontem, né? Foi, foi o primeiro turno. Uh, acho, que, acho que a gente não precisa dizer, né? E, e quem que a gente votou, né? A gente não precisa dizer de que lado que a gente tá. Uh, e mesmo que, que tu esteja nos ouvindo agora e esteja do outro lado, é, eu acho que tá na hora da gente parar de ver as coisas como lados. Né? E começar a olhar pra frente De uma forma um pouquinho mais conjunta Pensando no coletivo E não na nossa paixão Não no nosso preconceito Não no que é, X ou Y representa Do que nós temos de pior dentro de nós é, Então assim Cara, se esse episódio sair Possivelmente ele saia Antes da eleição, é, antes do segundo turno Que é a ideia é, Eu não estou falando em nome do Desocultados Eu estou falando em nome do Diego né, uh, pensem bem se vocês querem mais quatro anos do que a gente teve até aqui e pensem bem se vocês querem dar uma nova chance para quem teve também alguns anos do nosso lado, né? Uh, ou melhor, é, nos governando. E quando fizer essa conta, lembra que nós temos 33 milhões de pessoas hoje passando fome, que a gente perdeu 700 mil pessoas uh, numa pandemia. Cuja, cujo número de mortes poderia ter sido de um terço de, é, em números muito conservadores. tá? Uh, acho que não tem muito o que a gente falar, a gente está chegando no momento é, mais importante da nossa história recente, depois da pior pandemia dos últimos 100 anos. né? Nós estamos no, 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 no olho do furacão, um turbilhão de história acontecendo. E aí fica é, em ti a decisão de em qual lado da história tu vai querer ficar, tá? É, eu não acho que nenhum dos dois candidatos que a gente tenha hoje sejam realmente bons, sejam os ideais, sejam aqueles que eu gostaria de ter, mas eu sei qual deles é o pior. E, e eu baseio é, essa, esse meu saber uh, em ter perdido amigos pra Covid, em estar tá andando na cidade e tá estar vendo muito mais gente passando fome, catando lixo, morando na rua, eu baseio isso na quantidade de fotos que eu vi de gente catando osso no lixão para conseguir comer, na quantidade de gente que eu vejo pedindo ajuda todos os dias porque tá passando fome. E o nosso presidente hoje disse que não tem ninguém passando fome. Então, para quem, é, eu sou uma pessoa que eu já morei na rua e eu já passei fome, eu sei o quanto dói e baseado nessa dor, eu já sei que escolha que eu vou ter que fazer no segundo turno. Então, de minha parte, era isso que eu
2: Acho que não restou nenhuma dúvida sobre a, a conduta política de todo mundo aqui do podcast. Uh, mas realmente, gente, pensem bem em quem vocês vão votar e usem a racionalidade de vocês para votar, sabe? Também quero lembrar que muita gente no mundo místico, mundo religioso, acaba caindo muito fácil em algumas. Teorias a conspiração super doidas e absurdas. E, gente, se acalmar, pensar, ok? Também pra realmente botar consciente, gente. Por muita sorte, não perdi ninguém nessa pandemia. Quase perdi minha avó, mas... Felizmente, a, a minha avó ainda tá aí. E... Mas, cara, eu lembro do desespero, sabe? De... Saber que minha avó, ela tava num quarto de UTI. Tô quase morrendo, assim. Eu imagino que o desespero seja pior ainda. Pra quem perdeu algum familiar, pra quem perdeu algum amigo. Uh, pra quem perdeu algum conhecido. Uh, sabendo que... Mais de 40% da população ainda... Apoia... Uh, esse tipo de pessoa. Sabe? E eu quero que vocês entendam que... Tudo bem que você não concorda com, por exemplo, nessa eleição... Tudo bem você não concordar com algumas pautas do Lula... Não concordar com uh, algumas das coisas que ele fez no governo... Mas pensa que importa muito o que ele tenha feito... Quando o principal inimigo dele nessas eleições é justamente alguém que debocha... Gente que tá literalmente morrendo... De falta de ar. Sabe? Eu não sei se alguém de vocês já se afogou. Já ficou por bastante tempo assim. Uh, sem conseguir respirar. Já aconteceu comigo. Infelizmente eu já, já fui atropelada por um banana bolt na praia. Foi questão de 10 segundos assim que eu fiquei submerso. Mas foi um dos 10 segundos mais desesperadores assim da minha vida. Sabe? Imagina pra quem teve que conviver com isso. Por vários e vários... E vários dias... Uh, sabendo que... Provavelmente se a situação piorasse... A pessoa não ia conseguir... Leito, sabe? Quanto a gente não morreu... Simplesmente sendo... Enterrado a, aos montes... Em valas comunitárias... quanto a gente não morreu por falta de respiradores... quanto a gente não morreu... Uh, simplesmente por acreditar num discurso falso, sabe? Um discurso mentiroso... Então... Pensem principalmente nas pessoas que se foram Também pensem que vocês vão ter que continuar aqui Seguindo a vida de vocês Que de preferência Não tenha um monstro desses
3: no poder Eu não posso culpar quem Apoiou ele nas eleições passadas Até porque eu fui uma dessas pessoas E me deixei levar Por discursos Não baseados em fatos Nem em nada Mas só por esse negócio de ser o mito Salvador da pátria mas acho que se você chegou até aqui no final do episódio Com certeza você tem uma coisa que eu também tenho Você não está fechado para as ideias que você ouviu E queria dizer que se você não está fechado Com essas ideias que... É, você, se você não está fechado para novas ideias É, é um momento para parar e, e vou reiterar o que todo mundo já disse Que é refletir uh, Não é... E também dizer que uma das coisas que, que eu tinha medo... né Meu Deus, o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela... Que não faz sentido isso porque o PT ficou 13 anos no poder... E o Brasil não virou uma Venezuela... Nem Cuba, nem nada... Então se esse é o seu medo, não precisa ter medo... E tirando isso de lado... A disputa não é sobre esquerda ou direita... É sobre vida e morte... Realmente... Não é o melhor caminho, como disse o Diego... Mas com certeza... É um caminho bem menos pior do que o que a gente tem hoje E é isso aí Muito obrigado
1: Eu não tenho mais muita coisa adicional adicionar além do que Os guris falaram E, bom, a gente vai estar tá lançando esse episódio Praticamente no dia seguinte Depois que foi gravado, então Quem ouviu vai ter, caso ainda não tenha Decidido seu voto Ainda esteja indeciso Ou esteja decidido a votar nulo Ou branco Por favor, reconsidere é, Acho que tudo que eles falaram aí é importante a gente ter em mente e ter consciência que o nosso voto vai fazer muita diferença nessa etapa que está por vir. Então, por favor, pensem antes de, de tomar a decisão de votar branco, nulo, ou de deixar de votar nesse dia. É, é uma eleição que vai é, ser muito marcante para o nosso país e vai decidir muita coisa aqui pra frente.
0: Então é isso, gente. Quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu espero que nós não tenhamos ofendido ninguém a gente levou a coisa de uma forma mais leve possível, como eu falei, para dar uma acalmada um pouco no coração, assim, para quem, é, para acompanhou as eleições ontem, assim, né, e, e sofreu como eu, principalmente, estava jogando com os guris, quase não consegui prestar atenção no que eu tava fazendo, tão angustiado, né? Porque o, eu, eu quero reiterar o Vargas, assim, só para finalizar, é, o Vargas foi uma coisa muito, muito forte. É, mas muito importante. Ele disse duas coisas, quer dizer, ele falou várias coisas, né? Mas acho que uma coisa que me, que me chamou a atenção, que é bem próximo do que os caras do Meteoro, que é um canal que eu adoro, falam, né? O Álvaro Borba, que ele fala sempre assim: ó, a, a, a real polarização hoje é dos que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. Então não tem como a gente ser mais específico e mais claro do que, e sim, é, eu. E eu acredito que pelos de vocês notaram o resto da galera do podcast que vocês acompanham, que vocês gostam, que vocês. que faz companhia pra vocês, né? Nós estamos literalmente dizendo, cara, é. Não votem no Bolsonaro. Tá? Não votem em branco, não votem em nulo. Vamos pelo menos escolher alguém que a gente possa questionar. Sem, sem anos de giro, sem toda essa Então boa noite pra vocês. Eu agradeço muito que vocês tenham nos ouvido. Eu agradeço muito que vocês também tenham, de certa forma, acompanhado, acompanhado, né? nesse momento que para nós não está sendo é, incrivelmente fácil, e que vocês tenham se divertido aí com as nossas previsões e com essa maluquice de bibliomancia, de, biblio né? de tarô e tal, e faltou uma coisa, tá? É, o Gustavo ele ia, tirar uma... ia fazer uma tirada com os 40 servidores. E eu gostaria que o programa se encerrasse. Eu já vou dar boa noite, eu não, não falo mais nada, acho que a galera também. É, mas eu gostaria que o Gustavo encerrasse fazendo uma última tirada com os 40 servidores. E eu quero que o Gustavo me responda com os 40 servidores, Gustavo, neste Sim. momento. Quem é o nosso inimigo
1: e como vencê-lo? Certo, deixa eu abrir meu script aqui. Uma carta, será, Diego? Duas cartas. Duas cartas. Quem é o inimigo e como vencer? beleza a primeira carta que saiu foi a carta do sol é, ou seja temos aí uma carta que indica alguém que seja numa posição de liderança né se estamos falando do um inimigo né de uma pessoa em si né e a dançarina é é uma carta que às vezes pode dar uma impressão de ser uma carta de conformismo porque a dançarina ela não se importa com a chuva e continua dançando mas na verdade é justamente uma carta de, de não desistir de lutar, né? Em, apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os problemas, a nossa lina continua dançando em face de tudo o que acontece. Então, não sei se vocês querem deixar uma interpretação também, mas acho que é um, uma carta que fala pra gente que no final das contas a gente não pode parar de lutar. Eu diria é que ela bonito.
0: de, oi, desculpa, Diego. Não, uma carta muito bonita, eu gosto muito da imagem Dessa carta
4: é, Eu diria que ela é de não conformismo Porque apesar de, da situação Que for, ela desafia Essa situação pra dançar
1: uhum,
0: É isso Então é isso gente, eu acho que Se ninguém tiver mais nada pra falar A gente pode finalmente encerrar E até mais gente Vamos, vamos vibrar pelo, pela, pela melhor escolha Abraço pra todos
1: Valeu pessoal. Até valeu. Mais. Valeu,
3: valeu.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.